0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Herodes beschäftigt uns heute im Tagesevangelium. Ein Mann, der jetzt nicht unbedingt zu den besonders sympathischen Menschen in der Bibel gehört und ein Mann, der Jesus verfolgt, der ihn lieber tot als lebendig sehen will. Wir schauen uns den Text gemeinsam an. Das tun wir mit Gerald Mayer. Der ist Volontär bei DOMRADIO.DE. Das heißt, er macht bei uns beim Multimedia-Sender DOMRADIO aktuell seine Ausbildung. Gerald, bevor wir uns dem bösen Herodes zuwenden, gibt es für dich denn einen Menschen in der Bibel oder vielleicht einen Heiligen, jemand, der dich besonders beeindruckt, der in deinem Leben wichtig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es ein Heiliger. Das, ich glaube, hat man vor ein paar Tagen schon mal, ich habe meine Schulzeit auf einer Schule der Oblaten des heiligen Franz von Sales gemacht mhm und da war der heilige Franz von Sales natürlich ein großes Thema. Also egal in welchem Schulgottesdienst man drin saß, der heilige Franz von Sales ähm, war immer dabei, war immer war immer mit dabei und äh, das was ich vor allem mitgenommen habe, ist eben Franz von Sales sagt, du bist dann ein guter Christ, wenn du alles was du tust in der liebenden Gegenwart Gottes machst. Das heißt, der hat immer ein Blückchen drauf äh, wie du es tust und wenn du das in der richtigen Motivation tust und äh, mit einem liebenden Blick, dann hat auch der einen liebenden Blick auf dich und das fand ich eine, eine super Sache und ich glaube, diesen liebenden Blick, den hat auch der heilige Franz von Sales damals gebraucht, der war nämlich Bischof in Genf zur Zeit der Reformation und Genf war so die kalvinistische Hauptstadt und er durfte nicht predigen und ist dann ein paar Städte weitergezogen nach Annecy, hatte da seinen Sitz, ähm, aber der wollte natürlich seine Botschaft weiterbringen und er durfte nicht in den Kirchen predigen, also hat er die neuesten Medien genutzt, die er zur Verfügung hatte, nämlich den Druck, und hat Flugblätter gedruckt und hat dann da seine Predigt drauf, draufdrucken lassen, hat die überall aushängen lassen und äh, hat so dann die Botschaft weitergetragen. Und das hat ihn dann äh, zum Patron der Journalisten. Auch gemacht, was für uns ja nicht ganz unwichtig ist. Das stimmt. Und eine ganz schöne Story ist, als ich zur Journalistenschule IFP in München gegangen bin, zum Auswahlgespräch, war ich ziemlich aufgeregt, bin am Vorabend da schon angekommen, jetzt ja, ging es in die heiße Phase, darfst du mitmachen, darfst du, darfst du nicht mitmachen, mhm. darfst du Drobenradio.de oder nicht. Und ich bin in mein Zimmer reingekommen, durfte eben da übernachten eine Nacht. Ich bin ins Zimmer reingekommen und an der Wand ein riesengroßes Bild von Franz von Sales. Und in dem Augenblick dachte ich, hey, okay, hier bist du zu Hause, hier fühlst du dich wohl. Also das war das war wirklich Wahnsinn. Schönes ja.
1: Zeichen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und damit kommen wir jetzt zu Herodes. Wir hören rein ins Tagesevangelium von heute. Das kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6. Und wir hören die Verse 14 bis 29.
0: Dom Radio. DAS WORT
1: Aus dem
2: Markus-Evangelium In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere, er ist ein Prophet wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enttauben ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
1: Wir schauen rein in diesen Text von heute. Ein sehr vielschichtiger Text. Gerald Meyer hilft uns ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, was Salome eigentlich dazu bringt, diesen Kopf überhaupt zu fordern.
0: Ich glaube, da geht es um Gehorsam. Herodias bittet ihre Tochter ja darum, den Kopf des Täufers zu fordern. Salome, die Tochter, gehorcht. Salome bittet um den Kopf des Täufers und Herodes gehorcht dann auch ihr. Ich würde sagen, Gehorsam ist ja erstmal nichts Schlechtes. Jede Ordensfrau verspricht das ihrer Oberin oder jeder Priester seinem Bischof und im Prinzip ja auch jeder Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber. Und es geht ja eigentlich darum, sich so zum Werkzeug zu machen, zum Werkzeug zu machen für eine größere Sache. In der Hoffnung und in dem Vertrauen darauf, dass das, was der andere im Blick hat, das große Ganze, dann auch gut ist. Aber ähm, Gehorsam kann, wie in dem Fall, natürlich auch gefährlich werden. Mhm, und das kann
1: Leben kosten.
0: Ganz genau, ganz genau. Im Dritten Reich zum Beispiel. Also wie viel abgrundtief Böses lässt sich tun, wenn man nur eines von vielen kleinen Rädchen ist und eigentlich sagt, äh, ich habe doch nur gehorcht. Ähm, Gehorsam ist also per, nicht per se gut oder schlecht. Ähm, die Frage ist eben, worauf... Kommt es dann an? Also was ist, was was macht Gehorsam gut oder schlecht? Und ich denke, das ist die Moral, das ist die Ethik. Also was, äh, wie weit geht mein Gehorsam? Wo kann ich noch mitmachen? Wo kann ich nicht mehr mitmachen? Und das führt uns wieder so ein bisschen zurück an den Anfang des Evangeliums. Da steht Johannes, Johannes der Täufer, und äh, der sieht, Herodes hat die Frau seines Bruders zur Frau genommen. Ähm, Johannes der Täufer packt seinen moralischen Kompass aus und sagt, Leute. Das ist Ehebruch, das geht so nicht. Und das hören natürlich weder Herodes gerne noch Herodias gerne, seine Frau, die Ex-Frau seines Bruders. Also muss Johannes sterben. Und warum? Weil ein moralischer Kompass gefährlich werden kann für die Mächtigen. Wie viele Menschen wurden im Dritten Reich getötet, weil sie die Verbrechen der Nazis offen oder versteckt verurteilt haben? Das ist gefährlich, wenn Menschen die Wahrheit sprechen und ihren moralischen Kompass auspacken. Oder mhm. wie viele Journalisten, und jetzt kommen wir wieder zum Heiligen Franz von Sales: wie viele Journalisten sitzen auf der ganzen Welt im Gefängnis, weil sie ihrem moralischen Kompass folgen und versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Oder äh, über Ungerechtigkeit, über Korruption schreiben? Also ein moralischer Kompass kann gefährlich sein, das zeigt Johannes der Täufer, aber gleichzeitig ist er auch das Wichtigste, was wir haben, unser moralischer Kompass. Und dafür, dass wir den nicht verlieren, dafür sorgt dann die Bibel, dafür sorgen die zehn Gebote, dafür sorgt die Botschaft von Jesus, liebt einander.
1: Ein sehr schöner Impuls in den heutigen Freitag. Gerald Mayer war das, Volontär, hier bei uns bei DOMRADIO.DE täglich guckt er mit uns in die Heilige Schrift. Ganz lieben Dank. Ja, gerne.